0: はい。じゃあ、続きです。はい。はい。はい。じゃあ、えっと、えっと、ヨーロッパ諸国の構想と主権国家体制の形成の中の、えっと、スペインの全盛期っていうところから、えっと、ハルくんにお願いしたいと思います
1: 。はい。ということで、前編中編になって、はい、今回が後編のパートになりますと。うん。でスペインの全盛期についてなんだけど、えー、つくいさんの回にもちらっとあったけど、そもそもスペインには、えー、シリアに建国してたイスラム朝ウマイヤ朝イ、イスラモ朝のウマイヤ朝っていうのが、8世紀前半にイベリア半島に、まあ、侵入してきてから、800年近く国土回復運動のレコンキースターで戦ってて
2: 、で
1: 、15世紀中頃に、まあ、ようやくイスラム勢力が後退していきましたと。うん、で、この頃のイベリア半島は、えー、西側にポルトガル王国があって、えーうん、中央にカスティーリア王国っていうのと、えー、東側にアラゴン王国っていうのがありましたと。は
2: いはいはい。
1: で、1469年にそのカスティーリア王国の女王とアラゴン王国の王様が結婚してカスティーリア・アラゴン同訓連合っていうのが生まれますと。で、これがスペインの前身になると。で、実際にこう正式な統合国家ね、スペインとしての正式な統合国家になるのは18世紀になってからなんだけど、あこの同訓連合のことをもう、うんうんうんからスペインっていうふうに歴史的にの教科書的には言ってるとなるほど、うんうん、で1492年に、えー、イベリア半島でのイスラム最後の拠点だったグラナダってところを陥落してレコンキスタを完了しますと、うんうん、はいはいはいで、うん、スペインにハプスブルク家のカルロス1世が王として即位しますで、このカルロス1世っていうのが母方の祖父母がカスティーリア王国の女王とアラゴン王国の王様だからスペ,インスペインの皇帝と女王だよねはいはいはいはいで父方の祖父母が神聖ローマ帝国の皇帝とブルゴーニュ皇っていう超絶家系なわけなんですよね、うん、なるほど。でその父方の祖父母神聖ローマ帝国の皇帝が亡くなった後に、うん、その、うん、支配してた地域を相続することになってまあフランスを挟んで西と東スペインと神聖ローマ帝国領で2つの地域を支配するまあすごいでっかい。なるほど、ね。まあ具体的に言うと、まあ、スペインとネンデルラント地方に加えて、ミラーのシリア、ナポリ、ルクセンブルク公国などなどですけど。うん。はいはい。で、さらに、えー、この時、一応、レコンキスタが終わった1192年っていうのは、コロンブスがアメリカ大陸発見した年でもあって、うんうん、で、このアメリカ大陸もそうだし、<笑>マゼランがね、到着、到達したフィリピンに加えて、アコルテスがアステカを滅ぼしたメキシコとか、ピシャロがインカ帝国を滅ぼした、うん、まあ、西海岸、南米の西海岸、スペン領とかも占領していましたと。うん、なるほどね。確かに確かに。加えてね、1545年と46年に、南米のボリビアとメキシコで銀の鉱山、鉱脈を掘り当てて大量の銀がスペインにもたらされるようになりましたと。で<え>えと技術史的にも1540年に水銀を使って鉱物から金属を分離するアマルガム製法っていうのも開発されていましたと。もうタイミングバッチリなわけですよ。なるほどね、これでイベリア半島全体のレコンキスタが完了したしハプスブルク家によって、まあ、ネンデルランとか南イタリアの主要都市と、まあ、港も押さえてでさらに新大陸の銀鉱山で東インド航路が揃うことになりましたと、まあ、やばいねモテる,<う>るカードは全部揃ったって感じね<笑>いやすごいよね<笑>うんで1556年にカルロス一世が引退すると、えー、ハプスブルクー家は、まあ、一旦スペイン系とオーストリア系に分裂してうん、うん、でカルロス一世の息子のフェリペ二世ってのは、まあ、スペイン王スペイン系を継承しましたでこのフェリペ二世の時にスペインは全盛期を迎えますとで1571年にはレパントの海戦ってのがあってでそこでスペイン主体のキリスト教連合軍がオスマン帝国を撃破しますと。で1580年には、えー、後継者を残さずに亡くなったポルトガル王の王位をフェリペ2世が継承してポルトガルを併合しますと。でポルトガルはまあ筑井さんの回でも説明あった通りポルトガルが持ってた、まあ、開拓した東インド航路香辛料の貿易っていうのを完全に独占することになってうん、うん、スペインに、まあ、敵なし状態っていうふうになるんだけどそのあだんだんとオランダイギリスっていう新興国の攻撃を受けて衰退していくことになりましたと、うん、まあざっくりだけどスペインの全盛期の話でした。うん、なるほどね。で、そのしん、新ん、うん、んあ、ごめんごめん、大丈夫、大丈夫。あれですかうん。大丈夫、大丈夫。えー、オランダとしんイギリス、まあ、オランダの独立とイギリスの海外進出の話になっちゃうんですけど、フェリペ2世ってのが、カトリックの守護者ってのを辞任してて、で、カトリック世界に君臨するために、とにかく京都と新京都と戦い続けますと。うんうん、でまあ教科書には載ってないけど例えばユダヤ人とかイスラム人なんかは、まあ、あの800年間ねレコンキスターで戦ってたからもう完全にあのイスラム系の地位も混ざってる人っていうのはたくさんスペインに住んでるんだけど、うんうん、でさらにその金融系国の財務経営に担当している人の多くっていうのはユダヤ人だったりするし商人にもユダヤ系のリッチな人が、まあ、国の経済を回す人の中にたくさんいるとでもこの人たち全員排除しますと、うん、へえ例えばなんか財務大臣とかももうずっと母方の代からやってた人でも全員排除みたいなうん、うん、でこれはこのユダヤ系とかイスラム系の人だけじゃなくて、プロテスタント、だカトリック以外のキリスト教に対して、まあ、宗教裁判とか異端審問によって迫害を加えて、まあ、カトリックへの改修っていうのをもう強行していきますと。で、この宗教政策っていうのは、もちろん、あのー、このスペイン、広大な地域、占領してるスペインは全ての地域でやってて、この宗教政策に反発したオランダことネンデルラントの北部7州の貴族と一般市民というのは、ユトレヒト同盟っていうのを結んで、オラニエコウ・ウィレムって人を中心に抵抗しますと。で、まあ、さっき言った通り、フランスを間にして来、えー、西と東、イギリスから見たら、えー反対側の大陸っていうのは、まあほとんどスペイン系の国が敵対してる感じになると。うんうん、で、そこにオランダが反発してたら、一つ前から攻撃してる国が、一個スペインから独立してフリーになるってなると、まあ支援しないわけにはいかないってことで、イギリスのエリザベス一世がこのオランダを支援しましたと
2: 。はいはいはい
1: 。うんで、そのおかげもあって、ネンゼル・ランと連邦共和国っていうふうに、オランダは独立しますと。うん。で、このイギリスの支援に対して、まあ、スペインもアルマダっていう無敵艦隊を投入して戦いに挑みますが、結局イギリスに敗れて、政界権を失うことになりますと
2: 。なるほどね。うん
1: 。で、オランダはバルト海での中継貿易っていうので、まあ、富を蓄えてて、まあ、1602年に、えー、東インド会社っていうのを設立して、東南アジアまで貿易範囲を広げることで、まあ、国力を強めていきます。<笑>で、1609年には、スペインとの間で、12年間との休戦協定っていうのを成立させることで、まあ、事実上の独立を達成しますと。で、この休戦協定が成立した1609年までが、一応オランダ独立戦争っていうふうに呼ばれてるらしいですと。うーんなるほど。休戦協定終わって12年間終わった後に、まあ、ちょっとスペインも最初戦争仕掛けた時の国力ないんだけど、一応休戦明けに開戦したらしいんだよね。うん、あそうなんだ。うん。結局その後も戦争、休戦のまま終わったとじゃなくて、その後もちょっと戦争したんだけど、まあ、その時はもうオランダとして独立してる。うんうん形で戦ったったていう形ですねでこのオランダのアムステルダムっていう町は、まあ、ネンデルラント連邦共和国として独立しなかったネンデルラント南部の10州に属してたアントワープ現在のベルギー第二の都市のアントウェルペンに変わっった。国際金融の中心地となりましたアムステルダムがね。でこれはまあ独立後にオランダ独立後にスペインのフェリペ2世によってその南部に住んでるプロテスタントは全員カトリックに改宗してください。で改宗しない人は国外に出ていってくださいっていう2択を迫ったらしくてそれまでスペインの商業圏で栄えてたアントワープの商人とか職人っていうのは全員オランダのアムステルダムへ集まっていくことになって、まあ、結果としてアムステルダムっていうのは1630年まで世界でも有数の港町へと発展していったっていう流れらしいですなるほどなるほどで次に意外イギリスの海外進出の話に変わって15世紀に王位継承の内乱であるバラ戦争っていうのが終わった後に、まあ、絶対王政のテューダ朝が1603年まで続いてきますと。テューダ朝では、えー、統治にあたって国王は議会で地域社会を代表したジェントリって呼ばれる王地主の協力を必要としていたというふうに教科書にも書かれていますと。というのも、<笑>旧田町の絶対王政において、まあ絶対王政だから相対的にその議会とかの決定よりも王権の方が強化されるんだけれども、うん、ヘンリー8世とか、まあ、エリザベス1世の頃は、えーそこまで議会を無視することはなくて、まあ、重要法令とかの決定の時は、一応議会で行って、で議会は絶対王政を保管する機関として一応機能していた時期があったらしい,っていう。なる,なるほど、なるほど。で、15世紀末以降において、イギリスの海外市場っていうのが拡大したことによって、毛織物の需要が増加し、で、その原料の羊毛っていうのが高騰します。うんうん、で、領主及び富裕層っていうのが、羊毛の生産に転換して、利益っていうのを上げようとしますと。そのために、領主とか地主は、まあ、農民から農地を取り上げて牧場、牧場に変えちゃうっていうふうな、囲い込みっていうのを起こしますと。ッコでエンクロージャーって書いてあるけどね、うん、で結果として羊毛生産っていうのが増大して毛織物工業が国民産業となりましたと、うん、で<る>この毛織物工業でさらに富を蓄えた商人たちは新市場の開拓のためにエリザベス一世に願い出て1600年に東インド会社を設立,さし,設立しましたと。でイギリスは毛織物工業を中心に国内産業と国内需要を活性化することに成功しますと。で一方でオランダっていうのはイギリスから完成品の毛織物を輸入して中継貿易っていうのを中心に経済活動経済回してて、えー、結果的にその国内産業が衰退してしまうことになったと。はい,はいはいはい。うん、いうふうに言われてますと。なるほどな。うん。うんえー、で次にフランスの宗教内乱と絶対王政ですと。フランスでは16世紀半ばにユグノーっていうキリスト教のプロテスタントのカルバン派の新教と勢力が増えて、うん、ユグノー戦争っていう内乱が起こりますと。この内乱では、新、えー、旧の宗教対立と貴族間の党派争いとか結びついて、えー、サンバル・テルミの虐殺っていう事件なども起きて、30年以上続きますと。うんうん、なるほど、ねで。この内乱に疲弊しちゃったフランス国民は、自想家の暴弾ってのをはじめ、えー、宗教問題よりも国家の統一を優先しようっていうふうな試みに舵を切るようになっていきますと。ちなみに思想家防弾っていうのが主張の国家論っていうので、えー、国家とは多数の家族とそれらに共通する事柄の主権による正しい統治をなすものであり主権とは国家に属する不可分かつうんうん、うん絶対的恒久的な権力であるっていうふうに言ってるんだよね。はいはいはい。で、まあ、サクッと言っちゃうと、だいぶ宗教感抜けた国家感できてんなって感じそうだね、うん、なんか憲法とかに通じる感じがする、ねうんまあ。まんまありそうな感じなんだよね。うんうん、だいぶ今でもよくわかるっていう感じな定義をして、まあ、近代的、な主権概念っていうのを創出した人物の一人だそうですと。で、そんな中で、ブルボン家のアンリ4世は、大いにつくと、古い宗教に改修して、なんとの王霊ってので、信教と勢力の人たちに信仰の自由を与えますと。で、行くの戦争を終わらせましたと。うんうんうん。うんで、こうしてフランスの国家としてのまとまりが維持されるようになりました
2: 。なるほどね
1: 。で、アンリ4世に始まるブルボン朝の下で、えフランスは絶対王政を確立しますと。ううん、うん。で、ルイ13世の最初のリシュリューって人は、うんえー、王権に抵抗する貴族を処刑するなどして抑え込み、新京都勢力のユグノーの拠点を攻撃して陥落させたり、あと30年戦争を裏で援助してたハプスブルク系にも対抗措置を講じるなどしましたと
2: 。う
1: んうんうん。で、これちょっと調べてた時に書いてあったんだけど、このリシリューって人は、カッコでフランスを服従させ、イタリアを恐怖させ、ドイツを戦々恐々たらしめ、うん、スペインを苦悩させたっていうふうな、言われ方をしててす,すごいやん。すごいよね。<笑>で、このリシリューって人が、この絶対王政を確立させたって言えるほど、うん、ブルボン朝にとって重要な働きをした人らしいですうん。なるほどね。その後継者として、最初にはマザランっていう人が引き継いで、ルイ14世の時に、高等法院とか、貴族が反乱したフロンドの乱を、数年間で抑え込みましたと。う
2: んうん
1: うん。ってのがフ,ンスフランスの宗教内乱と絶対王政の話ですね。なるほどね。うん。よし、さっくりか。あともうちょっとだね。<で>う,んうん。もうちょっとだね<っ>、えー。17世紀の危機と30年戦争の話で、はいえー、17世紀前半になると、この新大陸の銀の産出が減少に転じ始めますと
2: 。
1: うんうんうん。まあずっとは出ないんだよね。でヨーロッパへの銀の流入量っていうのが低下したことによって経済成長っていうのも停滞し始めますと。でさらに天候不順が加終わって狭窄が起きちゃって人口も減少していきますと。<笑>でそんな中でヨーロッパ各国を巻き込んだドイツでの30年戦争っていうのが始まりますと。はい。で、神聖ローマ帝国内では、まあ、ほぼドイツだよね。で、うん、各地域の大諸侯っていうのが、地方集権っていうのを確立してました。うん。うんうん、えー、だ周りは結構、イギリスは、イギリスとかフランスとか、スペインもそうだけど、割と中央集権的な、うん、絶対王政的な感じで固まってたんだけど新生ローマ帝国内は各地域の大諸公が地方集権的だったっていう感じであってたかな。うんうん、でドイツとしての主権国家っての形成ってのが遅れてましたとうん、うん、で1618年にオーストリア俗領のベーメンで括弧ボヘミアって書いてあるんだけど、うん、はいはいでこの新教徒がハプスプルク家によるカトリック信仰の、えー、強制に反抗したことをきっかけに30年戦争というのが勃発しますと。で、この戦争の一つの対,陸軸対立軸が、まあ、旧、まあ、旧教、まあ、昔の宗教対新教であったと
2: 。
1: で、スペインはまあ旧教のハプスプルク家を支援して、まあ、新教国のデンマークっていうのもこれを戦いましたと。で、傭兵隊長のバレンシュタインが率いる広告軍が優勢になると、バルト海の、えー、派遣を目指す新教国のスウェーデンの国王、グスタフ・アンドルフが参戦してきますと。うんうん、で、また旧教国フランスも新、えー、教勢力と同盟して、えー、皇帝と戦い始めて、ハプスブルク系対フランスの戦いにもなりましたと。なるほど、うんうん。で、この30年戦争は、えー、一応1648年のウェストフェリア条約で終結しましたと。で、この時の講和条約は、えー、一応ヨーロッパ全体の諸国っていうのが参加して、行われる国際会議でまとめられることになって、うんえー、ヨーロッパの主権国家体制っていうのを確立を促しましたと。うんうん、で、えー、スウェーデンは北ドイツ宴会の領土を獲得してバルト海を内海というか内海にしているバルト帝国を成立させましたと。なるほどな、うん。いうふうなざっくりな流れになってますと。はいうん、最後行っちゃおうか。どうぞ。で東ヨーロッパの新しい動きっていうところに入ってここが30年戦争のあと北ドイツではドイツ騎士団長のホーエン・トレルンうんエン・トレルン家かが支配する地域。であるプロイセンってところが急速に成長して、まあ、ドイツの中にある地域だけど、うんえー、ポーランド国王に公国っていう地位を認められて、えー、ドイツの中にあるプロイセンなんだけどポーランドを主、えー、総主国とするプロイセン公国っていうふうになりますと
2: なるほど、うんうん、で
1: ユンカーって呼ばれる領主層がまあ、農民支配を強化しますと。<笑>ざっくりだ<笑>でロシアの話変わってロシアになるんだけど16世紀に、えー、雷帝って呼ばれるイヴァン4世が貴族っていうのを抑えて専、うんえー、制政治の基礎を固めましたと
2: 。
1: でこの雷帝は領土を南ロシアに広げて農奴制の圧迫を逃れてロシア東南辺境に移住してた人々の首長である、イェルマークが占領していたシベリアの一部も領土に組み入れて、うんうん、アジアへの進出も開始しましたと。なる,なるほど、なるほど。で、このイヴァン4世の死んだ後、しばらくは内紛が続きましたが、続いたけれども、えー、1613年にミハイル・ロマノフ、人をそ、そうとするロマノフ調が成立して、うん、先制支配と濃度性が強化されましたっていうふうに書いてあります。なるほど。
2: ね、だ東ヨーロッパはやっぱり
1: 農業的に
2: な産業がメインで、西ヨーロッパに従属してるっていう感じってことなんだね。うん、そういうことになりますね。まあ、プロイセンはね、もうちょっとドイツ寄りだから、あのうん、なんていうか、そういう資本主義に乗れるけど、やっぱロシアとか、はちょっと厳しいって感じだから
1: うんまあ濃度性強化されちゃってますからねそうだね
2: いやーなるほど結構密度、うん、密度が高かったですねうんまあでもやっぱり今回の範囲で言うとさあなんかスペインがさ、一瞬だけめちゃめちゃ、一瞬っていうか数十年間だけものすごい強かったけどさ、うん、なんかすぐね、オ、うん、ランダとかイギリスに、こう、取られちゃうじゃんなんか。でさ、なんか日本の歴史を見てもさ、日本って、あのー、ポルトガルとかとのさ、関係っていうのはあったわけじゃんその戦国時代とかにさ、ポルトガルから天皇がこう、伝来したりとかさ、うん、なんか。うん、で、そういうのがあって、で、今度江戸時代はさ、しばらく、まあ、鎖国して、で、うんその鎖国を解いだ時にはさ、アメリカとかさ、うん、ドイツとかさ、イギリスとかそういう国との関係が強くなっていくわけじゃない。だからさ、うん、スペインとの関係ってさ、日本って意外とないよなっていう感じするよね。なんか、これだけのこう、うん、海洋帝国を先づいた国なんだけど、なんか、江戸時代とかの成立期とかに当たってるじゃないスペインのその、こう、なんていうの覇権国家を取った時期がさ。なんかなんかちょうどあんま日本と関係ない時期だったっていう感じなのかな、うん、わかんないけど
1: 。なんか。ざっくり調べたんだけど、それも。なんかね、ポルトガルから来てて、でスペイン、ポルトガルの人は、ポルトガルもスペインも基本的には東方見聞録とかで、まあ、日本、豊かなんじゃねみたいに思ってたんだけど、うんうん、実際にポルトガルとかスペインから来た人はうん、うん、日本ってそんなに何もないよみたいな報告、はい、が本国に帰ってくるとうん、うん、でスペインもスペインでもういろんなとこに戦争をふっかけててうん、うん、基本的に大量に入ってきた銀とかも戦争の戦費で全部消えてっちゃっててうん、うん、確か4回ぐらいあの破産宣言とかもするんだけど絶頂期にね。で、そんなスペインが一番、その、えー、日本周辺で占領しようとか、意識してたのは中国だったらしくて。はい,はいはいはい。中国をで、この戦争終わったら中国取りに行くみたいな雰囲気だったらしいのねうん、うん<笑>。やっぱり日本あんまり見られてなかったというか。そういうことか。そうこうしてる間にオランダとイギリスがこう台頭してくるじゃないですか。うんうん、で日乱戦ってってさあのオランダからは結構宣教師が来ててまたこれもポルルトガルとオランダで領土布教した地域を占領していくというかポルトガルのはい、はい、と仲いい大,大名のところに行ってあいつらは日本を占領しよった。考えててるんで全員処刑してくださいみたいな
2: <笑>そういうのをオラン
1: ダとポルトガルでやり始めるのよ。<笑>ああなるほどねそういうのもあったりなかったりっていうい、ね、そうい
2: うことか、うんまあポルトガルはカトリックでその日本にその布教しようとしたけどオランダは経済的な利益だけでうん、うん、カトリックの布教は考えてないわけじゃないあの、もともとプロテスタントの国だし、オランダは。そうですね。だから、そういう不況とかしてこない分、なんか、幕府にとっても、こう、都合がいいっていうか、なんか、ポルトガルの奴らとかさ、その、なんていうのあの、不況してくるから、あの、キリシタンとかを生み出してくるわけじゃない
1: 。それに
2: 比べると、オランダの人たちは、もうちょっと純粋に学術とか、経済目的で交流できるから、みたいな男もあったかもね、日本からするとね。あ、そうですね。出島とかはね、オランダ戦とかイギリス戦は、ポルトガル戦も切ったのかな、出島って。わかんないけど、なんか、オランダの
1: イメージがやっぱ一番強いよね。江戸時代に交流があった外国っていうかね。そうだよね。うんうん、なんか、所定をポルトガルがなんかミスってたらしいんだよね。なんか、日本に来て、最初、大名っていうのがいっぱいいると。で、その大名に取り入れるために。確かひ、秀吉が朝鮮出兵するときとかかなに、あの、秀吉さんが朝鮮に出兵するなら、僕ら、ポルトガルも、スペインさんの艦隊出しますよ、みたいな
2: 。ほうほうほう
1: 。ことを言うんだよね。うん、で、うんうん、頭のいい秀吉は、あ、それ、そのまんま日本に攻めてくることもできますよって意味だよね、みたいな。はい,はいはいはいはい。うん、で、実際にスペインも、日本に遠征で、植民地化しに行くことも考えてたまあ大きい構想の中の一部ではあったらしくてそういう使命も受けてポルトガルとかスペインからあポルトガルからかポルトガルから来てたらしいんだよね宣教師もその辺がこう見透かされるような言動とかを取ってるらしくてなるほどでそれに反応したその秀吉とかの部下たちはたくさんいてポルトガルやばいっすよみたいな。はいはいはいはい。で、そこで踏み絵とかやっちゃう人たちが多かったっていうふうなことも言ってる。なるほどね。まあ全部がその原因じゃないけどね。なるほどなるほど。だからそ
2: ういう強国に支配されるんじゃないかっていうのが、キリスト教への恐怖というか弾圧みたいなものにつながったりしてるってことなのか。そうだよね,、はいなね。なるほどね。ああ。ああ、なるほどね。面白いですね。そろそろ、日本、日本史編と関係が深まってきてる感じがしますね。うん、まあ、あとはやっぱりウェストファリア条約ですよね。あの、よく教科書っていうかテストに出るのはね。なんか、うん、<笑>と,にとにかく何を置いてもウェストファリア条約は覚えとけっていう感じだね。<笑><笑>うん。まあ、これやっぱりヨーロッパの、うね、そうだね。ヨーロッパの今の国がいくつもこれによって、確立されてる気がしますよ、はい、確か
1: 。
2: うんうんうん。お<ー>スイスとかもそうだったんじゃないかな、確か。うん、まあ、とにかくね、結構重要な気がします。うん。あ、そうだね。スイスとオランダもここで独立を正式認められたって書いてあるね
0: 。あ、本当だ、書いてある、うん。うんうん
2: 。なるほどね。でもなんかさ、挿絵の。絵がさ、結構もう普通にリアルになってきてるよね。なんか。この、教科書の絵が。ね、あ,あ、なんちゃんと描けてんじゃんって、普通にいい絵だなっていうのが、なんか。このヘンリー8世と、そうそう、このヘンリー8世とフ,ロンスフランソワ一世の会見っていう絵がさ、結構いい絵だなって思った。なんか
0: 。ああ<ー>。なんか、面白いよね。ああ、結構、でかく書いて
2: あるね。でかくていうか。ああ、そう、人間の書き方はすごいもう、うん、なんていうか、ユーズムゲっていうか、あの、全然パースペクティブになってないけど、うんうん、なんかそのさ、うん、塗り、塗りというか、こう、建物とかの書き方はかなり洗練されてきてるよね。なんか
0: 。<笑>う,んう,んうん、うん、そうだね。なんか、典型と,というか、うん、遠くまで描いてある
2: そうそうしかも一個一個のオブジェクトはすごい上手に描かれてるなっていうか、うん、美しく描かれてるなって思ってそうだねこの「レパントの海鮮」の絵もねなかなか迫力あ
0: る絵で、うん、いいですよねなんかそうだよねうん確かに本当だね結構見応えあるねそうだよねあこれ、あ、これ煙なのか。レパントの海戦のボコボコしてるのはこれ全部煙だね。あ,あそうだ、ね。何かと思って
2: いやー、ということで、今回で発章が終わりまして
1: 、う
2: んうん、どこまで行くかだね、この世界史編のままね。前なんか毎回こ発してきましたけど。
1: <笑>そうね。
2: <笑>まあ、アメリカの成立までは行った方が良さそうだな、でも。だから、この第、第何部第4部あ、第3部の終わりまでは行った方がいいのかなって気がしていて。うんうん、そうだね。その方がいいかな。でそっから、まあ日本ともう平行の話だから、明治以降の話だから、という感じですかね
0: 。はい。はいはい。<笑>アメリカってことは。
2: <笑>いや
0: 、そうね。
2: <笑>いやー、でもだんだん、だんだんなんかその世界史のロマンみたいな方向っていうよりは世知辛いこう人間社会の営みっていう感じが強まってきてるね。うん
0: 。そうだな。そうだね。なんかなんでこうなってしまったのかっていうところの話。そうだね。<笑>その感じがある。<笑>
2: まあこう世界の発展とまあそれによってこういろんな矛盾が生じてねなんか悲劇が起こるっていうかね感じですよね、うん<笑>うん、そういえばあれだね前回収録したやつ出してないねそれはあ
0: あ出してないなそうだなえっとか作ってないわ
2: あいや、別にいいかなって俺も思ってる、あれは
0: 。あ
1: <ー>ね
2: 。あの、ちょっとリスナーの皆さんに、こう、<笑>説明すると、えっと、この収録が、この今回の収録の前に一回音源を出してない収録をやっていて、それはあの、はい、ちょっとね、クラクラの新企画をね、会議するっていう、雑<ー>談しつつ、ちょっとクラクラの新しい展開について話すっていうやつだったんですけど、<ー><笑><笑>まあ、その結果が、その、そこで話し合われた企画がちょっと、そのうち出てくるかもしれないんで、ご期待ください
0: 。<笑><笑>そ,そうだ、そうだ
2: 。そうなんだよね。最近俺あんまりさ、やっぱ世の中に対して何か発信したいっていう気持ちが全然さ、なくなってきてるんだよね。30過ぎて、かもしれないけど。だ<笑>から、そう<ー>、クラクラくらいがその自分が世の中に発信するなんかこのくらいでいいんじゃないかみたいな気持ちになってるわ、あそういうの、書く
0: 、書く仕事してるのに
2: 。まあ小説はね、ちょっと別というか、小説ってなんか発信してるっていうよりはさ、作り込む方が楽しいからさ、作り込んで、できちゃったものを、できちゃったものをとにかく出しましょうっていう感じなのね。みんなにこう見てもらいたいとか、注目されたいっていう気持ちでやってるわけじゃないから<笑>、ま,まあ見てもらいたいって気持ちでやってないってのもどうかと思うけど、まあとにかく、作りたいっていう気持ちの方が大きくてやってるから、小説はまあいいんだけど、なんかそのツイッターでなんか発信するとかさ、ラジオでこう、なんていうの、みんなに自分の声を届けたいとか、そういう気持ちは全然やっぱ薄れてきてますね、ちょっと
0: あ。ああ。そうなのか、まあいいことなのか。うーん
2: 、そうね。でも基本的にやっぱさ、の今の世の中ってさ、なんか Twitter とかやらずに済む時間、Twitter をやる時間が短ければ短いほどさ、幸福だと思うんだよね、うん、基本的に。そうだ SNS とかを、まあ、そんな気はする。うん、そう、SNS とかに張り付いてる時間が長いほど不幸だと思う、俺は。
0: なんか。ああ。確か
2: に。うんなんかやっぱりなんかラジオやるにしても、な、別にリスナーのこうさ、うん、反応はもちろんありがたいし、うん、あの、うん、なんていうの、それ、そんななくていいとはもちろん思わないけど、やっぱりなんか自分たちが勉強になってたりとか、自分たちが意味のあることを話してるなっていう感じがあった上で、誰かの反応があるっていうのがいいわけじゃない、うん、その逆はないというかさ、うん、その
0: 、誰
2: かに反応をもらうためになんかやるっていう感じであんま思えないよね、なんか、
0: 最近は。そうだね。うん。うん。確かに。そ,それは、終わりがないしね。まあ、まあ、どっちも終わりないけど、なんか。うん、あ、そうなんだよね。だから
2: 本当、SNS か。うん。そういうなんか自分の中での持続性というか、自分の中で、こう、やる気とか、モチベーションが満ちてる状態をいかに作るかっていう方が大事だなと思うようになってて、最近。なんか、うんうん、こう、みんな、にどう見えるかとかっていうのは、まあ、なんていうの、大人だからさ、いろいろ気にしなきゃいけないことはもちろんあるけど、なんていうかな、うん、あくまで自分のモチベーションを、なんか意味のあるものにするために、世の中のことを考えるっていうかね、その、みんなの反応を考えるっていう順番になってるなっていう気がしますね。うん。なる
0: ほどね
1: 。ど
2: うですか、皆さんは。
1: そうだ
0: ね。SNS やってない。ああ、やってないのか、ヤンまそもそも。やってないって言っちゃっていいのか分かんない。アカウントはあるけど
2: 、全然活用はしてないよっていうことね。まあでも大喜利、大喜利とかやるぐらい。Twitter
0: は大喜利をやるためのツール、アプリとすごい割り切ってるな。フェイスブックも見ないし、なんか見ないことにしてからちょっとでもやっぱり、うん、うん、なんかよ,よくなった気がするしね
2: 。あ、本当フェイスブックとか見ないようにしたのどっ
0: かの時点で。あーあ、フェイスブックもそんな見てなかったけど、ツイッターは、はいはいはい。おととぐらいかなんかに、もう携帯にはもう入れないことにして。ああ、いいね、うん。うん。で、あの、大喜利とかでやるときも、もうパソコンでたまに開けるぐらいにして。うんうん、そしたらなんか、うん、良くなった気がする。何が良くなったのかいい、ね、なか。うん
2: 、でもさ、ちょっと困るなと思ってるのがさ、あの、ツイッターって結構さ、うんうん、ニュースアプリ的な側面があるじゃないその、今世の中でさ、<ー>話されてることってどういうことなのかとかさ、トレンドに上がってるのってどういうことなのかっていうのさ、<ー>結構俺それ見るために見ちゃうこと多いのね、はい、なんか。こう,うん。ちょっとした時間があったときに、なんか今世の中でどういう話されてるのかなとかさで。大体しょうもない話なんだよ。うん、なんか炎上がどう散たとかさ。はいはい、なんか、はいはい、なんかアイドルがどうこうしたとかさ。なんか別にそんな知らなくてもいいんだけど、たまにさ、うん、<じ>重要なことが話されてることもあったりするのね。その。うん、ああ。うん。だね、そこがね、割り切れなくてね、ツイッターつい見ちゃうよね、俺は。なんか
0: 。ああ。そこはもう、しょうがない。<笑>なんかそこはつ,ついていけなくなるけどしょうがないってもしか<笑>ああでも世の中のことは知
2: っておきたくないやっぱり何かああ<ー>何かさう、ね、自分のこう、うん、企画とかさ自分が何かやるって時にさ世の中のことを分かんないと何か、うん、なんていうのかなこう変な変な方向に球投げちゃうみたいなのちょっとあったりするじゃない
0: な、うん、あ、うん、あでもそれは本当そうだなうん
2: まあでもツイッターで別に知れなくてもいいのか、そんなことは。ニュースアプリとかで十分なのか
0: な。新聞読めたて話か
2: な
0: 。うん、いや、そこ確かにでも難しいね。難しい
2: 、うん。やっぱね、炎上とかについてはなかなか知れないからな、なツイッター以外で
0: 。ああ<ー>、そうなんだね、ま。結構 LINE のニュースとか、LINE はやってるから。はいはいはい。LINE で流れてくるのとか目に入るけどあ
2: あ。
0: でも LINE のニュースってさ
2: 、もう、なんていうの、うん、この世の中にあるニュースの中でもかなり程
0: 度の低いものが多くなわかる。それは
2: 、<笑>それは本当にそう。でもなんか炎上とかに関しては出てくる。<笑>ああ、それね下世話のやつには特化してるかもしれない。あなるほど。うん。<ー>だから、ううか
0: あんまり、うん、まあうん、うんとは思ってるけど、うんうん、まあなんか炎上の情報は入ってきます。<笑>な
2: るほどね。
0: はい。確
2: かになそうなんだよね。うん、なんか、グーグルのさ、ニュースアプリ使ってるんだけどさ、グーグルニュースってやつかな。うん、でそれがさ、あの、なんていうの、こう、こっちがいろいろ検索したとかさ、なんかどの記事読んだみたいでさ、どんどんこう、オプティマイズしてくるわけ。あの
1: 、はいは、<ー>いしますね。それ
2: <笑>さ、なんか俺の、その、結構最近乗り物に興味があって、最近車とかバイクとか自転車とかのニュースばっかりになっちゃって、うんはい、その、グーグルのニュースの。いね、トップニュース以外ね、<笑>ほとんど乗り物の情報しか入ってこないんだよね。な
0: んか。あなんかその、どんどんこう変、知らず知らずのうちに変色にさせられてる感じというか。いや、そうなんだよね。<笑>うん
1: 、あるよな。だからやっぱね、新聞とか、うん、うん、あ、ごめんごめん、何あなんか、僕はあれなんだよ、エンジニアでもあるからさ、ね、その、自分、いろんな言語とか使ってるツールとかの所属してる部分で、いろいろあるじゃないですか。うんはい、はいはい。だから自分が使ってる周辺の技術だけが出てくるように、あの、Google のアナリティクスっていうか統計のところで、うん、検索してるワードが出てくるんだよね。裏で走ってる。アルゴリズムに入ってる。うん、そこをたまに消したり、なんなりして。ああ、そうそう。なんか、すごい、ね。<笑>うう<笑><笑>もう自分に最,最適な情報しか、自分のところのアップ、<あ>技術の情報のアップデートか
0: 、その
1: 、うん、なんていうの経営とかリーダーシップ系のやつのしょぼいやつじゃないやつみたいな。<笑>自分がいいと思ってるやつだけしか基本出てこない、最近。
2: あ,あもう完全にもうあれなんだ、うん、偏らせまくるっていうことに決めたうそう、偏らせまく
1: ってるね。<笑>なるほどね。<笑>ど Google のニュースで俺一般の情報は知り得ないって本当に。<笑>あれだけ見てると、浮世<笑>離れしたみたいになっちゃうんだよね。いやー
2: 、そうだよな、ね。うん、いや,やっぱさ、なんか、いや俺20代までは全然それでいいと思ったのね。自分の興味あることに深く深く突き抜けていけばいいんだって思ったんだけど、その30代のテーマがさ、やっぱ地に足つけるっていうことだね、<笑>俺は、結構。<笑>はい。<笑>いろんな意味で、その現実に立脚した考え方をしていこうっていうことね。で考えてて。ので<ー>、ね、その時に、ね、うん、その情報源どうするか結構難しくなってきてんだよね、なんか。うん。だから、新聞撮ろうかなって思ったりしてるんだけど、新聞ってやっぱだるいじゃん、ちょっと。なんか。だるいね。はい神くるのだるいなとかさ。で、まあ、新聞のアプリとかもまあいいんだけど、ちょっと読むかどうか怪しいなみたいなさ。ちょっと戸惑ってるね。なんかあ。何が一番いいんだろうね。そこは難しいよ、ね。まあでも、神くる、るだるさも受け入れればいいのかな。あ<ー>日
1: 経電子版、これ、2年ぐらい購、うん、読してたよ。
2: はいはいはい。いや、俺も、そのサラリーマン時代は日経電子版も、うん。撮ってたけど、やっぱ
1: さ、なかなかアプリ開いて読むまでいかないんだよね、なんか。あの、うん、あれだね。まだもう引っ越しちゃったからなんだけど、その通勤通学が1時間ぐらいあると読めたんだけど、もう20分切っちゃってて、もう無理だね、さすがに。<笑>いやそうだよね。
0: <笑>うん。確かにな
2: 。あと、まあなんだかんだ YouTube とか見ちゃうしな、隙間時間あってもうそうなんだよな。うんだからなんかね、ニュースは本当に課題ですね。やっぱ、うん。なんかね、30代になるとなんかその多みが結構違ってくるなって気がするわ。ニュースをいかに読むかっていうね。スマートニュースと
1: かやってないんですかああ、スマートニュースってどうなんだろう結構いいあの、いろいろ自分の興味ある項目のタブを設定できるから、ああ、それもあれか、オプティマイ
2: ズ方向でチューニングしていけるってことね、ガンガンガンガ
1: ン。えっと、そのスマートニュースが作ってるテーマの中はオプティマイズされてないんだよね。うん、例えば、国内って、<ー>国内のやつで一般の人が見てるやつとか、政治とか、経済。あ、それいいかも、ね。この辺は結構、その、まあ、結構あ、いろんな情報入ってくるんだよね。だからそこは我慢してみ見てるんだよ
0: ね
1: 。どうにも、完全じゃなくて、そのトップページっていうのだけはオプティマイズというか、うん、消せないんだよ、スマートニュースって。あ、そうなんだ。うん。で、ここでどうしても、うんうん、そう、LINE ニュース的なのを見てしまうっている。俺もスマートニュースそれでちょっとやめたもんな、なんか。ーよかった、どうしていんわ。さ、ち
0: ゃんと設定して、よし、これで行こうって思ったけど、なんか、結局なんか
1: 、ダメだったそうトップページで心をね、汚されちゃ
0: う。ああ、ほね。いや、そう、そうなんだよ。なんか、こういうニュースしか集めないんじゃないかなっ
1: て思っちゃって
2: 。あ、つまり、その広く情報を取ってくるって意味ではいいんだけど、くだらないものも結構取ってきちゃうってうことなんだ。スマートニュースは。
1: そうね、うん、そのトップページのところだけはどうしても免れなくて、だから CNN とか、ロイターとか、国際系、あとテクノロジーって多分、俺は追加してるんだけど、そこはまあ、普通にいいんだよね
2: 。それは良さそうだね。うん、まあ、でも確かに、一番いいのはそういう通信社系のサイトを頻繁に見るってことなんかもね、ロイターとか、共同とか、そういうのだったら、比較的。そうだね、まだ。うん、まあ俺、結構、サラリーマンの時は、ロイターを、ちょっと仕事上、ロイターを見る機会が週に一度はあって、そこで結構、国際ニュースとか一気に仕入れてたんだけど、だから、当時はね結構ね、各国のね、なんだ、その、なんていうの、そこそこ主要な官僚の名前とかも結構分かってたんだけど、なんか、今は全く分かんなかった。うんあ無シン財務長官とかね。よく。すごいね。<笑>そうなんだ。アメリカの財務長官うん
1: 。なるほどね。いや、でも本当にこれは、あれだね、BBC だけ見てるね。ああ、BBC。やっぱそうい
2: うのを信じていった方がいいな。なんか、そのニュースソースを選ぶってことはね、<笑>あの、そういうアプリとかでゃて。はいはいいや、結構大事だね。<笑>なるほどね。いや、本当だよね。そのさ、ロシアとかウクライナ周りの話とかもさ、うん、うん。なんかね、なかなかこう、うん、なんかまあじょ、情報はもちろんさ、ツイッターとか見てるだけでもある程度は入ってくるんだけどさ、うん。なんか、ぼんやりとしか理解してないなってままでなんか進んじゃうっていうかね。うん。うん。そうだよね。うん。まあそうねちょっと現実から離れすぎるのはよくないなって最近思ってますねなんかうん,うんそうやないいっすねそういうちょっと大人になっていきましょう血に足をつけてねうんそうなんだよ最近さ、趣味で、最近の趣味がさ、自転車なんだよね、俺。その、はいはい。で、うん、電動アシスト付きの自転車をさ、買ってさ、1ヶ月くらい前に。で、うん、結構乗ってるんだけどさ、もうそれが楽しくてさ、うん、なんか、なんていうかな、結構これまでになくアクティブな感じの趣味を獲得したなって思ってる。うんうんうんもちろん、ロードバイクとかに比べたら全然遅いんだけど、まあ、ある意味でも安全なくらいの速度でずっと走れるから、はいはいはい。結構ね、1日に40キロくらい走ったりするね。ああ、40キロ結構だね。キロか。うん。そう。だから、うちあの、戸田公園っていう駅なんだけど
1: 、あの
2: 、うん、40キロだと、えっとね、東大とかの間往復しても40キロにならないくらいだから、うん、結構、ね、<あ>結構遠くまで行ける。都内は大体行ける気がする。あの、都内の北半分までだったら大体どこでも行けるんだよね。あの、往復で40キロっていう距離は。だ、うん、から結構いいですね。す楽しい。謎の雑談を始めちゃったけど、大体ちょっと終わりますか<笑>
0: ああ、そっか。そうだね。一<笑>時間ぐらいになるし。はい。うん、じゃあ。はい。じゃあ終わります。はい。はい、<笑>はい。じゃあまた。また来週。はい、はい。よろしくお願いします。はい